0: tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
1: La vida tiene una nueva velocidad.
0: Tutifruti y sopitas, somos solo humanos, humanos que, encuentran que encuentran música.
1: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al episodio número 100 de Tutti Frutti. 100 es nuestro centenario. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias para llegar hasta este punto con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Por supuesto, a nuestros amigos de Sonos que hicieron que este proyecto se hiciera realidad. Y por supuesto a todas las personas que semana a semana están al pendiente de lo que tenemos que compartir. Y por supuesto, ni qué decir de las miles de personas que diariamente interactúan con nosotros, nos retroalimentan, nos comparten sus sugerencias a través de nuestras redes sociales en arroba Tutti han sido sin lugar a dudas dos años difíciles de describir y sobre todo dos años en los que ciertas ausencias nos han hecho reflexionar de maneras muy profundas sobre el significado de nuestras vidas y de lo que queremos hacer en los meses y en los años que nos quedan. Ya sé, está muy clavado, muy filosófico, pero aceptémoslo, todos en algún momento hemos estado por ahí la desaparición de la música en vivo durante toda la pandemia, bueno, lo hemos tratado de abordar de muchas formas para entender los modelos de negocio que rigen al mundo del entretenimiento y, por supuesto, en nuestro país. Hemos entendido también que las necesidades humanas y artísticas que antes, durante y después de la contingencia tuvieron nuestros artistas favoritos, y algunos los vimos renacer después de años de ausencia para lograr éxitos únicos en su carrera, como por ejemplo... Fiona Apple con Fetch the Bold Cutters y otros que están oficialmente fuera del juego para crear de entre las cenizas algo nuevo e igual de emocionante, pensando por ejemplo en Radiohead o The Smile. Pero el punto de todo esto es que estamos llegando a la parte final de ese oscuro túnel que llamamos COVID-19. Y no sé si, es, si estoy echando la sal al decir eso, pero ya vimos, ya vimos. Biden ya anunció el fin de la pandemia, ¿no? Y a todo mundo aquí en México de no fuera cubreboca, no sé qué. Bueno no quiero echar la sal pero parece parece que estamos llegando ¿no? O que estamos viendo la luz del túnel y eso por supuesto afectará la manera en la que las artes y específicamente la música pues replante el papel que busquen tener en nuestras vidas para al menos lo que resta de esta década ¿Los discos físicos retomarán la curva de crecimiento constante que fue interrumpida por la pandemia? ¿Regresarán los cassettes y los discos compactos para competir con los vinilos? ¿Cuáles serán las nuevas alternativas del mercado que ofrecerá de cara a una crisis climática cada vez más aguda y preocupante? ¿Cómo van a contribuir las grandes empresas promotoras de conciertos en la reducción de la huella de carbono? ¿Y qué participación tendrán las mujeres con grandes compromisos en el mundo del entretenimiento? Llegaremos al final de un túnel para entrar en otro donde se tienen que atender los problemas que se olvidaron por más de dos años, y hablamos de esto porque estamos convencidos que uno de los principales agentes de cambio en los años por venir, sin lugar a dudas, recaerá en las mujeres y su constante lucha en la necesidad de replantear todo lo que no hemos sido y entender que el mundo y su funcionamiento no puede continuar como lo dejamos en el 2020 la emancipación tiene que ser apoyada por todos y comenzar desde nuestras rutinas hasta los hábitos que tenemos de escucha quienes consumimos música tenemos la posibilidad de exigir y sobre todo de ampliar nuestro propio espectro podemos ser más conscientes y demandar a quienes nos traen música un poco más de equilibrio, mayor equidad y por supuesto más opciones la balanza que por décadas ha beneficiado a los hombres puede cambiar si de manera individual ajustamos también nuestras prioridades. Y una de las mujeres que más admiramos por su coherencia y compromiso con el género, ya sea musical o humano, es sin duda alguna la británica Holly Cook. Esta mujer, cuyos genes la respaldan porque es ni más ni menos que hija de Paul Cook, baterista de los Ex pistols ha hecho del reggae algo más dulce y entrañable, algo más íntimo y femenino canciones, son sensuales y modernas, por eso no excluye que en cada una de ellas la historia del reggae esté presente, Ha sido cuestionada sobre la explotación de un sonido que viene de Jamaica y que ella utiliza en una isla fría y lluviosa llamada Reino Unido. ¿Es posible hacer reggae británico? Lo que Holly Cook nos demuestra, es que definitivamente lo es. Lo que hemos escuchado desde su disco debut en el 2011, ha sido una mezcla excepcional de pop moderno, reggae clásico y muchas ideas que han sido verbalizadas gracias a un gran bagaje cultural y el entorno familiar envidiable que tiene. Holly Cook tiene en su sangre el origen del punk, gracias a como ya dijimos, su padre Paul Cook, pero también al pop más recalcitrante por su madre, Jenny Cook, quien fuera integrante ni más ni menos que The Culture Club, y esto solo ha sido el inicio de un gran camino que ella misma ha trazado. Desde sus comienzos como parte del legendario grupo The Slits, hasta su debut solista con Prince Fatty en el 2011, Holly Cook ha sido referencia y una de las artistas más respetadas en la escena del dubstep de reggae británico. Ha actuado con los Stone Roses a invitación directa de Ian Brown, del mismo modo que lo ha hecho con grupos como Duran Duran, The Orb, Silent Poets o Jimmy T pero sus propias creaciones le han hecho ganar un respeto y reconocimiento que pocas artistas de su generación logran alcanzar. Con su cuarto álbum de estudio, Happy Hour, Holly Cook da un salto importante respecto a lo que publicó en el 2018 con Visual of Love. Ahora, el reggae de Holly Cook es brumoso y un tanto oscuro. El espíritu tropical y caribeño, como nos narrará en los próximos minutos, se ha transformado en algo excéntrico y lejano de acuerdo a su realidad británica pero para no alejarse de este sentimiento y los rayos del sol, se ha movido por un corto periodo a Los Ángeles. Holly Cook ahora graba sus canciones a altas horas de la madrugada para que el silencio le inspire y las atmósferas no lleguen de manera un tanto mágica. Quiere que tanto su historia de vida como herencia musical sean cada vez más presentes a través de eso que ama tanto hacer, voltear al cielo y ver las estrellas brillar. Y que esta semana en Tutti Frutti una mujer brillante nos cuenta sus inicios en el mundo de la música los primeros recuerdos al lado de sus padres y el momento en el que David Bowie se cruzó ante sus ojos para saludarlas el reggae de Holly Cook y el estreno de su cuarto álbum de estudio Happy Hour Hi, this is Holly Cook y
0: escuchas el podcast Tutti Frutti podcast.
1: consciente con la música?
0: I think, funnily enough, it's one that I don't remember, but I have proof of it. My mum was recording me singing songs. I think, like, back in the 80s, when you had the answer phone just on a little, and there was a little tape player inside the phone. And so, like, leaving a voicemail was a new thing. And if you, and she, yeah, she was recording me singing like the bangles and kylie minogue and wham or something like that so that was when i was maybe like three years old i was yeah so i was obviously like i don't remember it but i was obviously like very aware of music and like n pop music and listening to the radio and stuff so yeah i just remember just The fact that there was always music playing the whole time, whether we were listening to the radio or if we were in the car, I have a lot of memories of like sitting in the back of the car with my parents, wherever we were going. They took me everywhere with them. They were very young, their lives were very social and I was just a part of that life. So if I was at parties or they'd take me to live concerts as well from a young age, I think maybe eight or nine, I started seeing bands play live. So yeah. Like,
1: oh, all the time. <risas> es extraño porque no es algo que recuerde claramente, pero existen pruebas de ello. Un día durante los 80, mi mamá me estaba grabando mientras yo le cantaba canciones a una de estas máquinas contestadoras que utilizaban cassettes. Era algo muy nuevo en aquel entonces, y bueno, ahí estaba yo cantándole a esa máquina a canciones de las Bangles, Kylie Minogue o WAM. Tenía como 3 años, así que claramente no lo recuerdo, pero obviamente estaba ya muy al tanto de lo que significaba la música, el pop y sobre todo escuchar el radio. Recuerdo que en mi casa siempre había música sonando o en el carro. Tengo muy presente la imagen de estar sentada en la parte trasera con mis papás llevándome a todas partes porque eran muy jóvenes. Nuestras vidas eran muy sociales y yo era parte de ellas, así que siempre me la vivía en fiestas o conciertos desde los 8 o 9 años, ya que ellos me hacían parte de eso todo el tiempo. ¿En qué momento te diste cuenta que la música iba a ser tu vida entera.
0: So when I was a teenager, by the time I was a teenager, I really like I was playing instruments and I knew I wanted to like be in a band and that was really I was like had my sights set from early on. I was like I want to be a musician, I want to write songs, um, I want to yeah do all of the and go on tour and play shows. Um, but at the same time, I was very realistic and aware of the fact that that is not just because that's what you want and you work for it it doesn't mean that it's gonna happen you know it's not a it's a fickle industry you know so many people trying to do it so I was I was kind of taught that by my parents as well you know they were like it's a it's an unforgiving industry so you know have a be prepared kind of thing but yeah i've just always it's something that i've been i've just persevered for a long time you know since i was a teenager i've tried lots of different styles of music and i just and I then when i was about 20 for a moment i was like i'm gonna try something else maybe music's not the right thing for me and then when i was uh, Setting my sights elsewhere, I felt something was wrong and it didn't feel like correct, you know. And I started to feel sad, and I realized more and more that like music was something that I needed to pursue um, in order to make me happy. Um, so, yeah, I, I knew around then that it was something that I was gonna have to fight a bit harder for.
1: Creo que cuando era un adolescente empecé a tocar muchos instrumentos e imaginar que quería estar en una banda. Creo que desde ese momento puse mi mirada en el objetivo. Quería hacer música, escribir canciones, salir de gira, etc. Pero al mismo tiempo era muy realista con el hecho de que no porque lo quisiera o trabajar en ello necesariamente iba a suceder. La industria de la música es muy voluble y muchas personas lo intentan día a día. Mis papás en su momento hablaron conmigo y me dijeron que me estaba metiendo en una industria cruel, que debía estar preparada para enfrentarla. Desde ahí, comencé a experimentar por mucho tiempo y a hacer todo tipo de música. Cuando cumplí 20 años, me decepcioné y pensé que la música no era algo para mí. Y ya cuando tenía la mirada puesta en otro lugar, supe que algo definitivamente no estaba bien. Lo que estaba haciendo no era lo correcto. Me deprimí y fue cada vez más y más natural darme cuenta que la música era lo que tenía que perseguir con el único fin de ser feliz. Así que bueno. Supe que tenía que trabajar muy duro para poder alcanzar algo. ¿Recuerdas cuál fue el primer instrumento que tocaste? El violín
0: fue el primer instrumento que aprendí cuando era como 5, 4 o 5. Y Dios my God, I was so bad. Um, I mean, it's not cute for anyone. I think, like, a pequeño child playing a violin es, like, not a nice sound but i didn't really ever get much better i think i gave up by the time i was 10 It was it was pretty awful but by then i was also like learning to play piano as well which was the instrument that i stuck with a bit more but yeah violin was not not my talent not for me
1: Elvue. Tenía 4 o 5 años y Dios mío, era malísima. Es decir, tampoco es tan fácil para cualquiera, pero una niñita tocando un violín no es lo más conveniente y creo que no mejoré en ningún punto hasta que llegué a los 10 años. Por entonces comencé a mejorar mucho en el piano. Bueno, regresando al primer instrumento que fue un violín, no era para nada competente. ¿Cuál fue el primer disco que compraste con tu propio dinero? I
0: think that the first album that I paid for like with my pocket money was probably the Spice Girls. Sí, sí, el primer álbum de Spice Girls fue un gran problema para mí. Recuerdo la primera vez que vi el video de Wannabe, cada canción, si lo escuché ahora, probablemente
1: recuerdo
0: todas las palabras de cada canción y to escuché like,
1: so Creo que fue el primero que lanzaron las Spice Girls. Para mí, ese disco fue algo muy importante. Recuerdo la primera vez que vi el video de Wannabe, y yo creo que si lo escucha ahora, probablemente recuerde cada una de las letras de cada canción. Y tus padres te permitían escuchar todo lo que querías o ellos quizá te hacían de vez en cuando alguna recomendación.
0: Yeah, sí, siempre, uh, you know, estaba escuchando a Green Day y the Backstreet Boys al mismo tiempo, you know, estaba escuchando a David Bowie y the Sugar Babes al mismo tiempo. Así you know, some was my interest and some was like just what my parents were listening to i was always really they listened to really great music so i always was very interested and you know if i showed an interest or asked oh who's this or what album is this then of course they'd share further and you know let me have a you know give me copies of things to listen to but always buying my own music as well and yeah not nobody interfered with that <laughs>
1: Yo escuchaba a Green Day o a los Backstreet Boys al mismo tiempo. Escuchaba a David Bowie y a la Sugar Bass. Ellos en realidad escuchaban música muy buena y cuando yo mostraba interés por algo de lo que ellos tenían, les preguntaba, ¿de quién es esto? ¿O qué disco es ese? Yo obviamente me lo compartían y expandían mi interés dándome mis propios discos. Nadie interfería en ellos. Ahora que lo mencionas tenemos entendido que en algún momento te cruzaste con David Bowie
0: yeah, once upon a time yeah very very briefly I was like 10 years old I can't remember I can't remember the details exactly I think we were in like a hotel lobby in New York um, either that or we were in the hairdresser I don't know why in my mind the memory is a hairdresser but yeah he was there I was there with my parents and we said hello over yeah.
1: Sí, muy brevemente, tenía 10 años, aunque no recuerdo exactamente en dónde. Estábamos creo en el lobby de un hotel en Nueva York, ahí o en alguna peluquería, no sé por qué el recuerdo es de una peluquería. Estaba ahí con mis padres y todos le dijimos hola. Era muy joven pero ya sabía quién era y desde luego era muy fan. Recuerdo haberme emocionado mucho pero no tanto como lo podría estar hoy. Sobre tu nuevo disco cómo y dónde comenzaste la grabación de Happy Hour
0: I started writing and recording it in London and that is pretty much where most of it was written apart from Happy Hour which was written in LA I was there at the time so I was trying to like draw from kind of more Californian it sounds for influence but I start in I think in like I think one of the songs that I wrote for the album was like as early as 2018, November 2018, I wrote Unkind Love with two members of my band. And then we started writing the album properly in like late 2019 and early 2020. So I had a lot of the ideas and that was all in London. And I had so a lot of ideas that I'd started around that time. And then the pandemic hit and everything, you know, the world ended for a couple of years. So I stayed at home in London and I finished writing the album there.
1: Comenzó a escribirse y grabarse en Londres, pero fue desarrollado, exceptuando la canción Happy Hour en Los Ángeles. Lo que quería era imprimir un sonido más californiano. Todo comenzó alrededor de noviembre del 2018 cuando escribí On Kind Love con dos miembros de mi grupo y a partir de esa comenzamos a hacerlo de manera regular ya pensando en un disco completo. Todo pasó hasta finales del 2019 y principios del 2020. Tuve muchas ideas mientras estaba en Londres y bueno, la pandemia pegó y acabó al mundo por dos años. Me quedé en casa y terminé de escribir todo el álbum allá.
0: time because I had the time to to, to to do that you know but I my original thought was that I'll write it in six months maybe it'll be ready by my my time zone my timeline for myself was to have it finished by like May 2020 um, and then when I realized that nothing else was gonna happen for a long time I just like You know, I just I didn't put any pressure on myself. I knew that it was kind of a bit of a free fall at that point, which was really a blessing for me. Like to have all that time, um, to really be, be very indulgent, to try all of the ideas, and really just give everything a go. Um, Sí, y también fue increíble porque me dio algo muy positivo para enfocarse en mientras el mundo estaba fuera, ¿sabes? Así que sí, y finalmente terminé en el final de 2020.
1: Este disco tomó mucho tiempo porque yo disponía de él dadas las circunstancias. Mi idea original era que tomara 6 meses, escribirlo y tenerlo listo quizá para mayo del 2020. Pero luego me di cuenta de que no pasaría nada en mucho tiempo, así que decidí que no me iba a imponer ningún tipo de presión. Sentía que todos estábamos en una especie de caída libre. Lo cual de alguna manera fue una bendición, porque de repente todos tuvimos tiempo para ser indulgentes e intentar que todo tipo de idea fluyera. Fue algo increíblemente positivo porque a mí la música me dio un pretexto perfecto para enfocarme y no darme cuenta de todo lo que sucedía afuera y finalmente poder terminarlo en ese 2020. Una de las piezas que más llamaron nuestra atención de Happy Hour fue Love in the Dark. ¿Podrías contarnos la historia detrás de ella? Yeah, sure. I'm glad you like that one. That for us, as a,
0: as a band when we recorded that one was like one of the really fun ones. We did it, like, really late at night. Um it's and that one as well for me was like quite rewarding because I was really struggling with it at the time. I was really struggling to write it. Um Luke Allwood who produced the album with Ben McCone, he came up with the music for it and I thought it was really beautiful and I was really struggling with melody ideas and lyrical content so I just left it alone I thought maybe it wasn't gonna happen um, but then I started to dig deeper and yeah I was really inspired kind of sonically and lyrically by like you know space and the universe and stars which do come into a lot of my kind of lyrical content but I wanted to yeah kind of highlight my uh, my experiences with anxiety and depression and how to uh, how to work through that and how to find a loving space for yourself within dark moments so it's, yeah it's about it's about yeah finding self love at difficult times in your life but disguising it in the uh, in the sonics of uh, the universe
1: <laughs> qué gusto que les haya gustado. Para nosotros como banda, cuando la grabamos, fue verdaderamente una satisfacción hacerla. La terminamos una noche ya de madrugada. Para mí fue una pieza muy satisfactoria porque yo estaba sufriendo mucho con su escritura. Luke Alwood, quien produjo el álbum junto a Ben McCone, llegó un día conmigo con toda la música y para entonces yo estaba muy atorada con ciertas melodías y letras, así que decidí abandonar lo que tenía y pensar, mm, quizá esto no va a ocurrir. Por luego, esto nos llevó a algo mucho más profundo. El espacio y el universo de repente me inspiraron sónica y líricamente para resaltar mi vida y las cosas que he vivido, ansiedades o depresiones. ¿Cómo es posible caminar a través de ellas encontrando espacios de amor dentro de ti misma en los momentos más oscuros? Se trata de eso, encontrar el amor por ti misma en los momentos difíciles y disfrazar todos los sonidos del universo. Entonces, ¿considerarías que se fue el eje temático de Happy Hour?
2: I don't
0: really know. Like it, the, all the the songs, I have all got their own kind of separate entity. There wasn't like a main source of inspiration. It was kind of really to just just to be true and to be honest and to write good songs. I just wanted to like, I don't know, explore the process of songwriting a bit more and. I did a lot. It's all very reflective. Not all of the songs are based on like tr like true life experiences. I like to uh, I like to create some worlds and some characters, but also to yeah to reflect on on previous experiences, difficult times in in life, and kind of use it as a as a therapy to work through some some uncomfortable
1: uh, emotions. You know? no lo sé. Creo que todas las canciones tienen su propia identidad. No creo que tengan una sola fuente de inspiración para ser honesta. Para escribir buenas canciones, lo que hago es enfocarme en el proceso. No todas tienen que ver con experiencias de vida reales. Me gusta crear mundos y personajes, pero también reconstruir el pasado con sus dificultades. A veces uso la escritura como terapia para superar emociones incómodas. sopitas cuál is el mejor scenario in el que holy cook escucharía happy out
0: I think that there are a few great scenarios I think that you know if you're if you have a sunny morning Sunday morning and you can open all the windows and doors and play it on a record player really loudly then that's a great thing um, in the park with your friends having a little drink a nice cold drink Driving in the car. I think it's always best to experience either, you know, in a place where you can like listen to it. I think that it can provide a really great soundtrack. The beach, of course, always Any, anywhere uh, tropical, anywhere outdoors. I think in nature at night time as well, not just when the sun's shining. You can listen to it anywhere. If you think you're, I th I'd like to think that you can enjoy it in every scenario.
1: Creo que tiene dos posibles y muy buenos escenarios. El primero es una mañana soleada, uno de esos domingos en los que puedes abrir todas las ventanas y ponerlo en un tocadiscos para subirle todo el volumen. El segundo es en un parque con tus amigos mientras beben algo frío, o bien manejando en tu auto. Creo que la mejor forma de experimentarlo es un lugar donde verdaderamente se ha escuchado con atención y puede además ser el soundtrack para una situación especial. La playa también, escúchenlo en cualquier exterior y de noche. Me gusta creer que lo podré disfrutar en cualquier escenario. ¿Cómo visualizas el mundo del entretenimiento en los próximos años?
0: I find the entertainment industry quite confusing in this digital age. So much has changed since I first kind of started to uh, make music myself. Um, it's a really wonderful thing in so many ways. Your music can reach far and wide. Um, I feel like it can also it's also uh, encouraging a slightly more kind of disposable element to all forms of entertainment all forms of media um, so yeah I don't know like where that leaves us I think that people are still like it's ev you know every. Given that technology is so advanced everyone's in a position to be able to make something brilliant which is such an encouraging thing so hopefully it just develops into more of a global creative hub that's full of like work that's made
1: with love you know and not just click in esta era del entretenimiento digital todo me parece muy confuso todo ha cambiado desde que empecé a hacer música. Hay cosas maravillosas en muchos aspectos. La música ahora llega a todo lo ancho y largo del mundo, pero también hace que todo parezca por momentos desechable, tanto el entretenimiento como los medios mismos. No sé qué nos dejará todo esto porque dado que la tecnología está tan avanzada, todo el mundo está en posición y posibilidad de hacer algo brillante. Ojalá todo esto termine en un poder de creación global que esté basado en el amor verdadero y no solamente en los likes. Desde tu perspectiva, ¿cómo sientes que funciona el rol actual de la mujer? ¿Crees que hay más espacios para ellas?
0: Sí, claro, hay mucho espacio para nosotros, definitivamente... Uh, a time where women are taking up more of that space. I've always worked with women. I've always surrounded myself with women and within my uh, within my career. So for me, it's always felt relatively full of them. But I feel more that I'm I'm working with more women and people are. Well, you know, there's, there's no need to wait to be allowed the space. The space is already there, and I feel like more and more women are feeling.
1: Sí, por supuesto. Creo que hay muchos más espacios y definitivamente estamos viviendo un momento donde nosotras los estamos tomando. Yo siempre he tratado de trabajar y rodearme de mujeres a lo largo de mi carrera. Para mí siempre ha sido algo relativamente natural. Creo que ahora estoy con más mujeres y no he tenido necesidad de abrir ese espacio porque siempre he estado ahí, solo siento que se toma y ellas están cada vez más cómodas en él y así debe de seguir, ningún hombre podrá impedirlo. the end. important in el 2022.
0: Reggae is just constantly important. It's always staying very very true to its um, you know to its original format but also it's being pushed the boundaries of the genre are always developing but it's just like you know it's a music that connects with so many people globally y es, ya sabes, es música social también, es importante
1: por esa razón, que a la gente voz o algo que El reggae es importante de manera constante. Es un género que siempre ha sido auténtico y fiel a sus formas originales, pero también es una música que lleva todo al límite. Es música que se desarrolla constantemente y conecta con tantas personas globalmente que se convierte en algo social. Su importancia radica en que le da a mucha gente una voz y un instrumento para conectarse. ¿Qué estás escuchando actualmente? Estoy escuchando mucho escucho... Pero
2: ¿qué más he escuchado
0: Um, Warpaint album as well, I've been really loving that, that's been such a nice one. I'm
2: a champion, I'm a champion.
0: Um, Grace Jones, I've been listening to Grace Jones again recently, I got to see her live recently so it was it's been really fun to revisit her albums and work.
2: No!
1: Ahora escucho mucho a Crank Bean, el nuevo de Warpaint, también me ha gustado mucho, y Grace Jones. Tuve la oportunidad de verla hace poco en vivo y ha sido para mí muy divertido revisitarla y valorar sus discos. Es difícil decir algo definitivo porque todo depende del momento. ¿Qué es lo que podemos esperar de tus conciertos en México?
0: You're probably going to see me being very emotional. <laughs> Something about playing in Mexico that is like so incredible the way that the audience gives you so much energetically is like it's always been really overwhelming. So what I'm going to try and do is just, you know, give everything, share all my positive energy. Um, I'm excited to play my new music. Um,
1: van a verme muy emocionada hay algo con tocar en México que siempre es muy especial la manera en la que la audiencia se entrega siempre es muy abrumadora y sorprendente voy a darlo todo y a compartirles toda mi energía positiva estoy muy emocionada de tocarles mis nuevas canciones y estoy segura que juntos tendremos un gran concierto episodio antes del 1 de octubre, no duden en ir a ver a Holly Cook en vivo. Se presentará en las instalaciones del Fronton México como parte de la gira Happy Hour. Y bueno, de nueva cuenta les agradecemos su compañía en estos 100 episodios. Síganos en todas las redes sociales donde nos encuentran con arroba Podcast. Y además, tendremos boletos para invitar a varios de ustedes a este concierto. Por el momento, les decimos adiós, no sin antes agradecer a José Antonio Martínez por el guión y producción de este episodio a Carlos el Santo Domínguez por el diseño de audio y por último, pero no por ello menos importante, a Ingrid Obregón por la conducción de esta entrevista. Yo soy Sopitas y espero que tengan una semana maravillosa. Pásenla muy bien y ya saben, súbanle a Sonos. Adiós.
0: El tiempo es otro.
1: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana
0: tendrá otro significado.
2: La vida tiene una nueva velocidad. <ríe>
0: Tutifruti y sopitas. Somos solo humanos que encuentran música.